0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La 11 Espero que se diviertan. En este episodio tenemos a una sonidista argentina, Cori Zafar. ¿Cierto? Lo dije bien, ¿no?
1: Mi nombre completo es Corina Zafar, pero me gusta Cori Zafar, así que okay. es mi nombre artístico. Eh,
0: el que sale en los créditos.
1: <risa> Exactamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos?
0: Bien, bien. Aquí estamos ya, ya disfrutando el último día de verano, o sea, de primavera otoñal que hubo 18 grados acá en Canadá y ya el domingo Ajá. parece que ya va a nevar. Aunque esto no sé cuándo salga, pero ya se viene la nieve, ya se viene el invierno. Así oh, que, qué
1: lindo. No, acá en Argentina estamos entrando en el verano y a mí no me gusta el verano, soy team invierno. Y ya está empezando a ser unos 28 grados. 28 ya ahora, uff. Sí, sí, sí. Así que se más viene Más difícil. Duro. Más difícil se vienen los rodajes porque todos los equipos son negros. Y cuando los dejas al sol, te quemas.
0: Sí, es verdad. <risa> y la ropa también que uno usa y todas esas cosas. Claro,
1: todo negro. Es horrible.
0: ¿Con qué equipo te estás grabando ahora para el podcast?
1: Bueno, ahora estoy grabando con una Zoom HN2, que es mi grabadora Pocket, con la que me llevo de viaje. Eh, así, de vacaciones. Siempre soy la que tengo la grabadora encima para grabar ambientes, a donde vaya Mm. Y me esa, entra en el bolsillo.
0: Esa, esa, esa es pequeña, ¿no? Es como que tiene, un, tiene unos mm. micrófonos incorporados. Claro. Ya. Perfecto. Ahí tiene la cápsula igual, muy es grande. Cómoda. Sí, es práctica.
1: Sí, y... es muy práctica.
0: Perfecto. Ahí está. Así que bueno, Zoom tiene hartos modelos grabadores distintos, ya sea de dos canales o de cuatro o de seis, que ahora cómo se, se, se amplió, sí. pero...
1: Yo me acuerdo que el primero que usé de todos... En la facultad fue el Zoom HN5, creo. Eh,
0: el clásico de dos canales, ¿no? Que eh, es el enchufale, que el R ya. Sí, 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 sí. Es un clásico. <ríe> todo buenos recuerdos con eso.
1: Hasta que llegó la Zoom 6 y dije: Ah, por fin, algo un algún poco más amigable a la vista, porque el display era distinto, ya tenía colores, todo. Y bueno, ahora estoy grabando con de mi equipo que tengo actualmente es una Sound Device Mix Pre. Ah, que también eh. es. Bueno. Nada que ver.
0: <risas> sí, no, está bien. Es una, evoluciona. Mm. Pero antes de todo no, eso, claro. ¿cómo llegaste al mundo del sonido?
1: Eh, a mí desde chica siempre me gustó mucho la música. En mi familia eran todos músicos. Y yo algo que hacía de pequeña, ya me gustaba como que el sonido esté... O sea, yo ponía la tele, miraba un dibujito, ponía un disco de alguna música y trataba de machear lo que estaba pasando en la tele con, ese, con esa música que estaba sonando. Y siempre estuve cercana a todo lo que es sonido. Y me frustré en un momento cuando dije, ah, voy a estudiar música para películas. Me di cuenta que tenía que estudiar ocho años de conservatorio, rendir exámenes, ponerme a estudiar, no solo aprenderme las canciones de Nirvana... Y dije, bueno, vamos a estudiar cine acá en la Universidad Pública de Buenos Aires porque me gustaban muchas cosas. Me, escuchaba, me gustaba historia, me gustaba es escribir eh, y cuando entro a la primera materia que me anoté que era sonido, dije, esto es para mí. <ríe> porque de alguna manera soy la música, aunque sin serlo, de toda la banda sonora que compone una escena. Entonces me gustó mucho eso y arranqué desde los inicios a ser la sonidista digamos en los equipos de la facultad.
0: Y te apuesto que eras la única que hacía sonido de toda, la, de toda la carrera de cine, ¿no?
1: Lamentablemente hasta el día de hoy sigue pasando eso. Eh, siempre pasa que no, que yo sonido no, que to todos quieren cámara. <ríe> y hay pocos sonidistas. Hasta ahora por suerte hay más chicas sonidistas pero yo hace seis años atrás no había tanto. y Estaría bueno que las facultades hagan un poco más de esfuerzo para hacer hincapié en sonido, porque muchos chicos llegan al último año de la carrera donde van a grabar un largometraje para recibirse, la famosa tesis, y no, y no hay conocimiento de sonido. Y eso no estaba bueno.
0: Bueno, esa era mi, mi pregunta. ¿Cómo está en Argentina...? en el área de sonido como estudios, como que existe, claro, porque está, está el mundo de que estudias cine y te derivas a todo lo relacionado con sonido en cine, pero hay otra también área que es como la que yo tomé en Chile, que es como que yo estudié ingeniería en sonido, yo pasé todos los sonidos de todas las cosas, pero Argentina debe tener lo mismo, ¿no?
1: Ah, en Argentina hay una universidad muy reconocida que es pública, pero que es muy difícil entrar, o sea, de 500 que se anotan entran 10 solamente por año, que se llama la ENERC, que esa depende del Instituto Cinematográfico Argentino. Y ahí está la carrera de dirección de sonido, que son tres años, creo, o cuatro, donde ahí sí, ven solo... So, o sea, tienen como una parte en común con todas las carreras, montaje, dirección, dirección de fotografía, como para una base. Pero después cada uno tiene sus materias, como, bueno, edición, diálogos... Nivel 1 y así hasta fin de año. Y si no, tenés las facultades donde solo tienen como la carrera de cine y después cada uno se va especializando en cursos. Yo por suerte tuve que muchos profesores de la materia de sonido 1 armaron una escuelita aparte con cursos de Pro Tools, edición 1, edición 2, mezcla, y yo me puse de lleno a estudiar con ellos. Y estaba bueno porque cuando yo les hablaba de alguna problemática de, no, tengo un corto que creado en la facultad, y no sé, y al ser ellos de la misma facultad, se hizo todo mucho más fácil el aprendizaje.
0: Sí, qué bueno eso. Eso es bueno, o sea, es como arrimarte a un profesor y, y tratar de sacarle el jugo y entender de que, no sé, cosas como Pro Tools y, y manejo de software, que es como, como estudiante, yo me acuerdo que no... Yo tuve la suerte de poder tener un computador en mi casa y poder tener una tarjeta de sonido. Y empezar, en, uh -huh. yo empecé en ese tiempo, en el. cuando entré en la universidad? 2000, 2004. Yo creo que ya en el 2005 yo ya tenía, ya estaba trabajando en Nuendo para saber más o menos qué era ah, un, un wow. sistema. Pero después en el 2006 me, me, me puse con un profesor a trabajar. Y ya estaba, no sé, 2006, 2007 ya manejando Pro Tools y tenía mi, mi laptop y, y, conect, y trabajaba en Pro Tools desde de una y con el profesor al lado me ayudaba mucho y me decía, mira, esto, esto, esto y desde ya
1: es, ya. es que es lo clave porque Pro Tools yo me acuerdo que una vez me mandé a aprenderlo sola y dije, uy, esto es muy difícil, necesito un profesor. Y esta escuela me brindó lo que a vos te pasó también, eh, de que esté el profesor al lado y te diga, no, tenés que tocar esto, hay muchos shortcuts, elegí este shortcut para este momento. Después cada uno va a tener su, su modo de trabajo, pero como que está. Había una persona al lado mío explicándome todo el tiempo.
0: Sí, eso es bueno. Las hay que clases
1: cosas. eran como de máximo cuatro alumnos, no más.
0: Es que es la y única forma. Super... Creo yo, la única forma de aprender un software tan, tan complicado. Sí. Porque no es matemática, creo yo. Pero también tiene un arma de doble filo, porque a mí ahora yo no puedo salir de Pro Tools. Me tiras para otro software de edición de. Me voy a Logic Pro, o me voy a GarageBand ahora, oh, o a Ripper. Nuendo, o Reaper, no sé hacer nada. Oh. O sea, los conocimientos básicos los lo puedo entender, que es crear una, una claro. pista, asignar un canal, pero de ahí para adelante nada, o sea, no, no puedo...
1: No, no, yo te, me acuerdo que una materia del último año de la facultad, que era optativa, era música para cine, dije, ay, bueno, la voy a hacer, de paso me recibo con una materia que me gusta, y eran Reaper. Y nada. No, 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 no. Tuve que derivar el trabajo a mis amigos. Le digo, no, Cori, pero vos sos la sonista Chicos, no se usa Reaper. Ya traté. Es nada que ver a los shortcuts de Pro Tools y no estoy en este momento para aprender un software nuevo. Después, cuando me reciba, me gustaría sentarme y aprender Reaper. No ahora.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo te titulaste entonces, no? ¿O todavía, o todavía estás en proceso?
1: Eh, por suerte, en febrero de este año.
0: Ah, oh, felicitaciones.
1: Muchas gracias. Ah, costó. pero ¿Y aprendiste Reaper o no? aprendí pero voy lento con los tutoriales de youtube porque ah, no, no tengo paciencia pro tools te queremos
0: sí no eh, o sea, a mí me, me acomoda pero entiendo a la gente que se va a ocupar de software y, y en verdad logic pro para los usuarios de apple o de, de mac funciona igual de bien así que como que hay, 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 hay opciones no, 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 no crean no crea esto que un pro pro tools no 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 no, no usen el software es que necesiten
1: personal de cada uno
0: entonces estudiaste en cine y te especializaste en sonido y... Uh -huh. Porque nadie más hacía sonido, tuviste mucha carga laboral o estudiantil en ese tiempo... ¿Cómo fueron esos inicios como sonista cuando empezaste a agarrar, no sé, lo, los primeros equipamientos de audio y te diste cuenta que en verdad uno no sabe nada? <ríe> ¿Y cómo lo enfrentaste? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, me pasó que yo justo uno de los años eh, de la facultad hay una materia que es muy importante que se llama producción audiovisual. Tiene cuatro niveles. Y yo ya sabía en primer año que tenía que buscar gente con la que me lleve bien, pero que trabaje bien. Y me acuerdo que había un chico ahí en, eh, de, en la clase que digo este chico yo sé que trabaja bien, porque hay muchos profesores habían hablado de él. Y yo me animo a acercarle y digo, ¿puedo hacer grupo con vos para esta materia? ¿Que es anual? Sí, obvio. Y a fin de año, además de convertirse en un gran amigo mío, me dijo, un hermano va a abrir una productora, necesitamos sonidista. ¿Venís? Obvio. Y mi primer trabajo fue para YouTube, eh, para Locos ¿Viste? por el Asado. Eh, que es bastante conocido en Argentina, aunque ahora creo que en Latinoamérica se está haciendo más conocido, que es canal de cocina sobre asado. Y por suerte no la padecí tanto con el tema de los equipos, no me acuerdo ahora bien qué grabadora era, pero era lo que conocía, cómo setear un corbatero. Lo que sí me fue nuevo fue el boom, porque claro, siempre en producciones o en la facultad todo es muy cuidado, acá era la selva. Donde estaba la parrilla al lado, donde también él al estar en la parrilla sudaba mucho. Entonces tenía que ver cómo ponerle cinta para que no se despegue. Y fue todo un aprendizaje. Eh, no lo sufrí, sí aprendí mucho. Y por suerte ellos eran pacientes, como bueno, no pasa nada, eh, se intenta de nuevo una toma nueva. Y fui aprendiendo un montón con ellos.
0: ¿Y en esa tú estabas solo encargado del sonido o estabas como asistente o como alguna cosa así?
1: Sola encargada del sonido en ese entonces.
0: Uy, igual debe de, de, de haber sido estresante como que tratar de. Porque, claro, uno lo quiere hacer lo mejor posible, pero los conocimientos llegan hasta un tope y es como que decir, ok, de aquí improviso y aprendo.
1: Claro, y lo que estuvo de bueno es que una de las chicas de cámara, ella ya había estudiado la carrera que en, en ese momento yo la estaba estudiando, y me dijo: Cori, vos tenés que meterte en rodajes de la facultad de los años más. Eh, avanzados, así vas a aprender mucho de sonido y siendo en marco de la facultad como más protegida de que si hay algún error es la facultad, no es profesional y eso me sirvió mucho porque me equivoqué me he equivocado y aprendí mucho en la facultad y después también fui asistente de sonido microfonista y hasta el día de hoy sigo aprendiendo un montón y eso que ya se tengo 26 y, te, y a los 21 años empecé a trabajar en sonido.
0: Sí, no, uno siempre para, siempre no para de aprender. Esa es la gracia. Como que...
1: Sí, y lo, y lo, siempre hay nuevos desafíos.
0: ¿Y trabajaste con esa productora para muchos proyectos o solo hiciste ese del asado y después seguiste con la carrera?
1: Oh. Eh, no, trabajé muchos proyectos con ellos. Publicidad para Estados Unidos, porque a veces, como bueno, Argentina es un país barato para algunas producciones, venían startups. De Estados Unidos, a hacer publicidad de un café que sacaron, una máquina de café. Eh, hicimos también cortos y así. Hasta el día que sigo trabajando con ellos.
0: Mm, qué buena.
1: De modo freelance.
0: Mm. Y claro, como, como empecé a trabajar con ellos paralelo, mientras los estudios, igual tuve sido duro coordinar todos los tiempos, porque igual es uno, un, uno dice, no, si voy a hacer un proyecto y después. Pongo la universidad, pero cuando empiezas a trabajar y los tiempos son duros, como cuesta convalidar todas esas cosas, creo
1: Se hizo muy difícil. Hasta el día de hoy en la facultad se habla de la cantidad de personas que se llegan a recibir. Porque cuando alguien ya arranca a trabajar desde tan chico, y la verdad que gana más el trabajo que estudiar. Pero yo en lo personal dije, yo quiero terminar la carrera más por mí, no por el título, porque quiero decir, tanto sufrí, tanto me divertí, tanto lloré por materias o lo que sea, que quiero yo tener el título, pero el último año, el 2021, se me hizo muy difícil mantener lo que era la carrera y el trabajo, y como que los profesores algunos entendían como diciendo, bueno, vos sos freelance, y digo, sí, profe, no falto porque quiero faltar, sino porque tengo un rodaje, y si no acepto el rodaje, no tengo plata. Y otros profesores se lo tomaban bien y otros mal, como diciendo, no, vos tenés que estar en esta materia. Le digo, sí, pero te presenté todos los trabajos prácticos, rendí el examen. no es que desaparecí. Se hizo bastante difícil. Por suerte, como había una mezcla entre clases virtuales, eso me ayudó incluso a estar en rodaje y tener que estar con el celular, con la cámara apagada y el micrófono apagado, como en clase. Pero estaba trabajando.
0: Claro, tenías un audífono puesto y el otro una cosa así como...
1: Claro. Muy loco. No lo haría nunca más eso.
0: Entonces, como has sí. trabajado tanto y ya, ya ya más de cinco años trabajando sí. eh, nos toca trabajar mu o sea, viajar mucho algunos, dependiendo de las cosas. ¿Te ha tocado salir como algún tipo de rodaje? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Dónde has ido? Uno recorre como parte recorriendo el, pa el propio país y después uno sale para otros lados. ¿Cómo ha sido eso?
1: Por suerte, es una meta que cada año voy cumpliendo como más viajes durante el año. Eh, sí, por Argentina viajé al norte. Eh, hace poco volví de Salta, que esto que Lo que tiene lindo Argentina es que es muy diferente de los paisajes sur-norte. El norte es más rocoso, más estilo desierto. Eh, serían como un estilo medio gran cañón, pero de muchos colores. Eh, y estuvo muy divertido porque fuimos a grabar en un viñedo donde estaba una marca de vinos y grabamos con esos paisajes que, ah, qué hermoso que es el país. Y fui a grabar un documental también por esa zona. Me tocaron, sí, viajes cortos de cinco días, cuatro jornadas de trabajo y hace poco tuve un viaje más cerca de mi ciudad, de acá de Buenos Aires, que fue muy loco porque fueron para videoclips. En sonido no hay videoclip, pero esta artista quería sonido directo en videoclips y me llamaron. Así que estuve 10 días grabando en el medio del campo. que Estuvo bueno, pero ni siquiera el asistente de dirección sabía en qué momentos poner el sonido y cuándo no poner el playback. Entonces yo estaba armada con mi equipo, cualquier cosa... stand by. De que, claro, que digan, bueno, ahora sonido directo. Me iba con las cosas. Mm. Pero eso fue medio un desafío y al mismo tiempo un reto de paciencia porque ni siquiera tenían claqueta porque como todos venían del mundo del videoclip eh, estaban como programados como para otro estilo de rodaje y eso se hizo un poco medio difícil como, bueno, ¿cuándo puedo grabar sonido? No, acá no. Y por ahí estuve ocho horas ahí en la jornada y me podrían haber dicho che, Corey, hoy no grabamos sonido andate a descansar y...
0: Sí, pero. Bueno, es que Avísame. Las cosas de producción, si te pagan el día, tienes que. Los productores quieren que, que estés ahí al pie del cañón. Yo, una cosa. Es una. Creo yo que es una cosa de paciencia que, que uno tiene que entenderla y la entiende al final, como pasa lo mismo en comerciales. Yo he grabado comerciales de tres días para gringos y he grabado dos líneas en los otros tres días. Dos líneas. Y uno tiene que estar ahí, están decir, ok, sí. Y poner, y poner el micrófono, y microfonear a la gente que hay que microfonía y todo. Pero son, son tiempos. El problema está en que creo yo que para esos tipo de trabajo, el, para mí por lo menos creo que hay mucha presión. Porque no puedes cagarla. Son esas dos líneas que cuando las haces, no es como decir, ¿Podemos hacerla de nuevo? No, 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 no se puede. O sea, te llamamos, tuviste no todo no el día para tiempo. preparar cosas. Tuviste literalmente todo el día para preparar cosas. No puedes decir, ay, no se me agotó la batería de algo, o hay un problema de radiofrecuencia. No, 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 o sea... Tienes que hacerlo.
1: Tienes que Entra, salir Grabas
0: 10 minutos haciendo eso y listo. Y está tu One día. One shot. Sí.
1: Sí, sí. Y cuidado con la cámara. que... Oh,
0: no. no, obvio, sí. Ahí, no. Pero, y por eh?
1: ejemplo, ah, ¿qué lente están usando? Un 16. Y bueno, ¿por qué me odias?
0: <risas> sí, no. Que la técnica de los valieron. uno tiene que saber. Uno tiene que ya. Cambiaron los tiempos, se graban a las dos, tres cámaras las cosas. Y no siempre uno va a poder meter el boom ahí como quiera, pero... Los micrófonos, la valera sí. ahora suenan tan bien. Y ahora ahí tenemos sí. tantos accesorios, creo yo, que es una cosa que...
1: Sí. Yo me acuerdo
0: cuando partí y me estaban enseñando en la universidad, teníamos que hacer esa... esa con tape, hacían sí. un, un tipo como un triángulo, como una empanada que le llamaban. Para ah, poner el micrófono al medio. Sí. Como que no tengo, no tengo habilidades y trataba de hacerla y te lo juro que fallaba. Y cuando la ponía era tan gruesa la cosa que se veía. entonces decías, ¿qué le pasa? ¿Tiene, tiene un tumor en el pecho esa persona. En el pe <risa> y, y sonaba mal. Y descubrí una página web que todavía la sigo usando, que se llama bh Photo. Y ahí tenían los, eh, los sticky de Rycode, los primeros que sacaron hace tiempo. Que son como a pequeños adhesivos para poder pegar el lavalier y poner, no sé, po, un no sé, ellos tenían undercover y overcovers. Y me compré ¿Sí? en ese tiempo, en el 2010, una cosa así, encargué así 400 sticky que llegaran a mi casa y decir, ok, tengo que usarlos con sabiduría, porque no quiero encargar en un mes más otras cosas. Mm -hmm. pero Y me solucionó, y... como que puse el sticky, puse el overcover <ríe> y listo. Y es y como que... ¡Oh! Y... Y, ahora, y ahora en el bueno, tiempo de ahora tenemos de todo.
1: Sí. ¿Ahora qué corbateros tienes?
0: Yo tengo, ahora tengo, me de DPA. Ah, Todos sí. los que tengo son con los 40-60 de DPA. Y bueno, claro, tengo dos Sunken para backup. Pero los otros tengo otros 4, 5 DPA. 5, 40-60.
1: Y Electrosonic, ¿no?
0: Electrosonic.
1: Bueno, eso en Argentina solo más para las. O sea, yo me quiero comprar unos Electrosonic. Están bastante caros. Pero en las que son grandes producciones como series, ya, ya tienen alquilado los equipos de Electrosonic. Creo que con Sanker, no tanto con DPA. Pero también en Argentina, como, también como estamos con otro valor de peso argentino, eso se hace difícil como conseguir a buen precio los insumos. Se, se puede, pero hay que gastar de los ahorros.
0: Sí, no, yo creo que pasa lo mismo que en Chile. Yo, yo conozco mucha gente incluso que prefieren tomar el avión a Estados Unidos sí. y, y te vas a una tienda a comprar los usados, las cosas, porque también lo bueno de Sudamérica ahora es que el bloque C1 para nosotros, uh -huh. está baneado, que son el bloque 24, 25, 26 de Electrosonics, que es toda la banda 600 MHz. No sí. se pueden usar acá en Norteamérica. Por ende, toda la gente se está deshaciendo eso, eso ya hace dos años. Y en, y en Sudamérica es legal todavía. O sea, tú te puedes comprar por, mm, ejemplo, 1.200 dólares, uh -huh. un mm, transmisor SMQB que es como el de dos baterías de electrosonics con un transmisor, un 411, sí. que es el mejor receptor que tienen ellos, según yo, <risa> eh, por 1.200 dólares.
1: Exactamente. Y así, sí. Es una buena opción.
0: Yo la recomiendo si es que estás trabajando de, como freelance, sin empresa, sin nada. Como que... Uh -huh. Si estás empezando. Pero si ya tienes una empresa y tienes que empezar a facturar y ver todas esas cosas, te conviene ya por el tema de impuestos, tenés que encargarlo.
1: Sí, yo por ahí, por ahí viaje a Estados Unidos y me hago una compra de varios accesorios, los sticky, la bala, que yo antes decía, no, no la necesito. Y después cuando uno va ganando experiencia en el trabajo, digo, la necesito ya.
0: Pero también, la recomendaciones compra. para como viajas. Está el bullet, no la bala normal, uh -huh. que tiene el, 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 la forma de una bala. Pero también tiene una otra que se llama Mic Drop, que tiene la forma de un micrófono. De un micrófono. Compra ah. ese. Porque cuando tú pasas, cuando viajas en el avión y tu bolso pasa esa cosa, el detector de metal ve una bala y te la quitan. Porque ellos, ah. no, ellos no. Porque es una forma de metal. Yo tengo una del, de él. Tengo la bala, tengo el Mic Drop, uh -huh. pero lo perdí. No, Tenía el Mic Drop. Y me compré otro por backup, que me compré una empresa de acá de Canadá que lo hace, que se llama Hundred sí. Projects, que está en Instagram, que hace cosas para todo de, de sonido. Pero ah, así, güey... We... Sí, te lo paso por Instagram, no hay problema. Pero ese hace la bala del mismo color de una bala. O sea, es peor porque <ríe> el de la... El, de la el, el, el otro por lo menos es plateado y todos saben que es un peso nomás. Este yo lo saco y es una bala, me la vende lejos y dice, este huevón, ¿qué hace con no eso va a el... matar a
1: alguien. <risa> bueno, me pasó algo muy loco con mi micrófono Sennheiser 416, uh -huh. justo viajando ahora para Salta. Lo paso todo por el escáner y me dicen, ¿qué llevas ahí? ¿Un selfie stick? Yo digo, ¿qué es selfie stick? No tengo nada. No, ¿qué es eso negro en la caja? Ah, es un micrófono. Pensaban que era una selfie stick. Digo, pero. ¿No te das cuenta que.?
0: No, no pero. Por la la forma. Es que la gente no Casi sabe. Casi me lo
1: sacan. Yo digo, me sacan mi micrófono y acá tenemos un problema.
0: No, pasa. O sea, yo tengo suerte de que, el, por lo menos en Chile, mi, mi identificación me dice mi profesión.
1: Ah, Dice, mirá, soy ingeniero en sonido. Está bueno.
0: Así que cuando abren mis cosas, digo, pasaporte. Ingeniero en sonido. Por favor, todo, no este, todo este equipamiento no me los toquen y.
1: No me lo saquen. No, es muy bueno eso. Tendría que estar en Argentina y en el pasaporte.
0: Porque claro, o sea tú metís toda tu maquinaria y partiendo, no te, usamos baterías de litio, todo metal. O sea, tú pasas por el escáner y la gente se vuelve loca. Hay un montón de alertas de, 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 de rojas que ellos sí, tienen que chequear y lo entiendo. Y que
1: tenés que explicar sí, y tenés no. que explicar, no, esto es en realidad esto y esto y, y, es, y eso es un micrófono chiquito y sí, esto es un no. transmisor y... Oh. Le estoy sí. dando clases de sonido a... a Una persona que no vida. tiene tiempo
0: y no quiere aprender y está aburrido. Así que como que igual es complejo.
1: Exactamente.
0: Pero si no pasa esos accidentes cuando uno viaja, uff, de uh -huh. las baterías, de que la cantidad, no. El peso, las maletas.
1: El peso, sí. Pagar extra equipaje. Sí. La caña, que no la rompan.
0: Sí, no, la caña es un, un problema. Es como... Porque sí. más encima son muy delicadas porque, o sea la mayoría son de, de fibra de carbono y no tienen que tenerlo en un case especial no sé, todavía no, no me toca viajar con mis, con mis booms de los, más, los que más quiero, todavía no me toca meterlo en un avión mm. pero he metido los que el kite el, el que tengo de, ese tengo un, sí. un, un, un bolso más grande con, pa, con pads así que ha sobrevivido ah. por lo menos en avión pero he visto otra gente que los ponen en tubos de PVC, eso como cañerías de plástico, y sí. los mandan con eso. Y parece que son re buenos para los aviones porque aguantan de porque todo.
1: Lo, ah. Y son baratos. Perfecto. Sí. Bueno, lo voy, a, lo voy a tener que hacer porque, lo, o sea, por suerte la pude llevar conmigo en arriba del avión y no tuve que despachar. Pero siempre rezando, como no digan, ay, señorita, ¿qué es esto? Se tiene que ir a la bodega del avión. Por suerte no pasó, pero tenía miedo.
0: Sí, no, a mí me pasó que yo, cuando tengo que viajar como a tipo de documental y cosas así, tengo que tomar un avión, viajo. Tengo uno especial para un boom especial que es súper corto, que se colapsa como en mm. 60, 70 centímetros. Ah. Y voy con ese. Pero mide dos metros nomás, es como para grabar entrevistas, muy corto. Pero los de verdad, los, mis cañas, tengo una caña que mide un metro y medio, colapsada. No puedo, no puedo llegar al avión arriba y decir: Hola. Eh, hola, permiso.
1: <risa> tengo, saca, mi, saca tu carrión, permiso. No, no entra. <risa> no, no entra por eso.
0: <risa> ¿Y en qué estás ahora?
1: Ahora estoy por empezar una película. Eh, cinco jornadas a las afueras de mi ciudad. Así que también voy a viajar y voy a, vamos a dormir todo el equipo técnico. Es una comedia, es lo único que me dijeron hasta ahora. Y voy a ser microfonista. Uh -huh. Un amigo es el director de sonido. Y va a estar muy divertido porque, además de que es mi amigo... También me, me va a enseñar algún par de cosas que él ya tiene, es más grande que yo y tiene más experiencia. Así que va a estar divertido.
0: ¿Cómo ves el asunto de, de ser microfonista como operador de, de, de la caña?
1: Me gusta mucho. Eh, tuve exper varias experiencias como microfonista en series de acá de Argentina. En Polka, que es como una de las productoras más grandes acá, eh, que saca mucho contenido. Y me gustó mucho Creo que me gusta más al microfonista para películas, largometrajes, que para series, pero por el ritmo en el que se vive las series. Como hay que sacarlo rápido, es, en todo es mucha presión, pero es todo muy pa, pa, pa siempre muy rápido, muy rápido. Eh, y como no te da mucho tiempo para pensar y procesar la información nueva, que, bueno, que por ahí que, como recién estoy teniendo más experiencia siendo microfonista en grandes, grandes producciones había cosas que yo no las tenía tan internalizadas, como por ejemplo, agarrar la antena, desconectarla, ponerla en otro lado, eh, configurar to todas las frecuencias, eh, eso también, y también microfonear a, a grandes estrellas, que me acuerdo que el otro microfonista que hace como 18 años que trabaja de esto, me dice, no, déjame que a los, a los más conocidos que los micrófones yo, porque son medios son medios quisquilludos a la hora de que le pongas el, el, el corbatero y por las dudas para que no no, se, no no tengas el mal humor de ellos, que no tiene nada que ver con vos. Y a veces dije, uy, cómo me gustaría poder microfonear, porque justo por ahí tenían vestuarios bastante difíciles y yo quería ese desafío de, bueno, quiero microfonear ese camisa toda apretada y con el pantalón todo apretado y pasar todo y hubo momentos donde podía y otros donde no, dependiendo el, el actor o la actriz. Eso es como, uy, qué lástima. Y en largometrajes se vive otro clima, en general, como más tranquilo, o sea, con mucha presión, pero es otra la, la presión. No corre tanto los tiempos de, de la TV.
0: Sí, no. Sí, o sea, que sí es para televisión, televisión. Porque yo creo que ahora ya con las nuevas series con Netflix, Amazon y Apple, dentro de, de muchas sí. que hay, ese tipo de, ya no está, ese, creo yo, que ese ritmo de televisión, televisión. Como que también se fue más al, 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 al como el mundo cinematográfico también de que hay tiempo. Como que me ha pasado claro. a mí por lo menos la, la, las series que yo he trabajado de Amazon, de Netflix y de Apple. Ahí está uh -huh. el tiempo. Como que le, sí... O sea, dependiendo siempre va a haber el tiempo es limitado y sí, siento, nunca hay siempre tiempo. va a haber tiempo extra que la, los productores no quieren sorry hay una sirena
1: siempre cuando grabamos sonido hay una sirena en algún lado o alguna construcción sí no
0: siempre sí aparte yo vivo en el centro así que hay mucho
1: uh.
0: y o sea todos quieren terminar temprano, todos quieren irse antes a la casa y yo estoy en ese de acuerdo y hay que hacer las cosas al final. Se parte súper bien. Generalmente así funciona, por lo menos en mi mundo. La primera uh -huh. escena súper lenta, todos tranquilos y todo se graba y hacemos muchas tomas, muchos ángulos y ya en la última escena del día como que es la toma y démosle porque se nos va el día. Yeah. Y, y así termina, pero es como todo, pero... No, no, nunca, nunca he trabajado directamente por una serie de televisión como una novela una telenovela claro. como que no sé cómo funciona ese ritmo pero que me han dicho que es vertiginoso y es, como, es lo que es y...
1: acá todavía hay telenovelas pero además hay series de Star Plus o de Amazon pero que en general como es la misma productora esta Polka que había mencionado antes es el mismo equipo técnico como yo diría, o como mi generación dice, los viejos técnicos. Entonces están con ese ritmo de locura, de hay que hacer todo ya, ta, ta, dale que no, no hay, que, hay que terminar, y es como no, no, no se cambió eso. Y eso para mí es algo que yo tengo para criticar para Argentina, de que deberían de a poco empezar a cambiarlos el equipo técnico, a empezar a traer gente más fresca, joven, eh, para que cambie un poco eso porque se nota que son con el estilo del viejo técnico. Y, y bajar un poco un cambio, porque entiendo que es a las apuradas, o sea, nuestros trabajos es estar siempre con estrés, o digamos, eh, estar preparados para la presión, trabajar con poco tiempo, pero llega un momento donde era como, me acuerdo que un día estábamos, supuestamente habíamos terminado una escena, había un break de dos minutos, yo fui a tomar agua y comer una banana, porque no, no había comido nada en ese entonces Y estoy comiendo y traté de relajar como dos minutos, donde bueno, me apago la cabeza como para disfrutar de este snack Y retomar Y me acuerdo que viene el director de sonido y dice, Cori, dale, ya, dale, 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 ¿qué haces? Y yo tipo, uy, ahí voy, ahí voy Y era como, fa, no, no hay tiempo para aunque sea dos minutos, ah tomar un vaso de agua y seguir Sí, no, eso... Eso fue difícil
0: y eso que yo encuentro que nuestro. Nosotros si sí tenemos tiempos muertos en el set. Mm. Como que yo. Como que yo lo miro como el lado, en el lado de la gente que, que trabaja en el departamento del grip o la, la gente de luce. Bueno. Que eso, ellos, o sea, no eso paran, es... ellos no paran. Ellos no paran. No paran nunca. No paran nunca. Y es una, una cosa decir, ¿por qué? Por eso andan cansados y cuando nosotros estamos grabando, ellos están durmiendo en una esquina del set tratando de esconderse, porque yo lo encuentro los lo entiendo totalmente, decir wow, ellos no paran.
1: No paran nunca, con la descarga de equipos. Y después preparar eh, para otra locación,
0: y tienen que cargar el camión y, y tú sí. decís. Sí, no.
1: sí, es difícil ser el grip. Es muy difícil. No y es duro. Y los de arte también.
0: No, también. Eh, Otra cosa, tienen... sé, los, los, los decoradores de set, toda esa gente que hoy... Sí, no, si... que
1: tienen que hacer avanzada sí, como no. siete horas antes de grabar. Y como,
0: sí, no, es complejo. O sea, hay gente, por lo menos, yo, yo lo que siempre digo, el departamento uh -huh. de sonido vive en una burbuja del set, que hay menos estrés, no hay, no sé, no, no, no. no y uno se manda generalmente solo. Como que no hay una no, no hay una, una cosa. El director no se mete tanto en el asunto sonido, sino que cree más, le da más apoyo, al, o sea, tiene más confianza con el, 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 con el, con el mezclador, con el mixer. Sino que le dice, Está solo, como si algo suena mal, o el director le pregunta al sonista: ¿está bien? Y el sonista toma la decisión de hacer de nuevo o no. En cambio, con el director de fotografía, todas esas cosas, empiezan ahí a chocar los egos, empiezan a ver: no, no, a mí no me gustó, ya, pero a mí sí. Y, y empiezan esas cosas. Que es más complejo. Por eso yo no me quejo de nada en el set porque veo todo el mundo alrededor de lo que pasa en el, 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 y digo, sí. yo estoy increíble. <ríe> como que todo está en fuego. <ríe> lo voy a tomar como consejo. Todo está en fuego, pero uno está no. así, ok, avíseme cuando esté listo, yo estoy listo para rodar. Y como que se llama, <ríe> el corre sonido, corre sonido, y aunque la no cuestión salga mal, y, mm, estamos grabando, estamos listos pero lo como, voy que, a tomar como consejo, sí como ¿cierto? muy feng es como que decir bueno si uno cree que uno está mal uh
1: -huh.
0: no, no no hemos mirado para ver, para ver lo suficientemente a los alrededores para ver que la gente está peor
1: es cierto corre mucho todos los demás sí. Sí, sí.
0: bueno ahora asumiendo que lo que estábamos hablando de Argentina Argentina siempre uh -huh. ha sido un grande en la industria cinematográfica en Sudamérica porque yo me crié con muchas películas argentinas. Vi muchas cosas. Sí. Y, ¿cómo está? Pero, una cosa es que sea un monstruo que vaya que vaya a festivales, que cree muy buenos guiones, que hagan todas esas cosas. ¿Cómo está la industria argentina, en verdad? ¿Cómo está la gente que trabaja en Argentina haciendo esas cosas? Y ¿o cómo la ves tú? Yo
1: creo que... Estamos en un buen momento después de la pandemia, como que realmente hay mucho trabajo, no solo en la industria del cine, sino de publicidad, redes, para, por suerte hay bastante trabajo. Y confío en las nuevas generaciones que van a hacer películas con una mirada distinta eh, y que eso va a ayudar mucho. Yo justo ahora estuve en el Festival de Cine de Mar del Plata y que es como un festival de cine de clase A, y vi cosas muy interesantes de, por ahí de nuevos autores argentinos y, y está buenísimo, ojalá que algunos puedan llegar a grandes salas de, de acá de Argentina y que no solo se queden en el festival, y confío en que hay buenas propuestas, también siento que, yo lo hablo por mi generación, como que, Conocí mucha gente con mucho potencial y que ojalá que el día de mañana o cuando sea lo más pronto posible, que lleguen a hacer su ópera prima porque confío mucho en que va a haber una calidad muy importante y creo que cambió la, la mirada del cine, porque si no siempre hablamos de los mismos, de Campanella eh, de, y de otros más que yo creo que estaría bueno empezar a, a ver otro por otro lado. A, a nuevos directores. Eh, pero sí, el cine en general argentino siempre fue bueno y, y mucho de política y eso que a mí me gusta mucho el cine así que se muestre, que hable de las políticas de los países. Eh, eso es algo que me encanta del cine argentino, como que lo puede hablar. Que por ahí en otros países no está tan hablado eso y no lo muestran tanto.
0: Sí, y ahora tengo ganas de ver la nueva que sacaron. Eh, ¿Cómo se llama la película?
1: 1985. 1985. Eh, a mí me gustó... Me gustó mucho, la verdad que está muy buena. Es, no sé si va a llegar al Oscar o no, creo que estaba, pre, no sé si está en la lista de nominaciones. Es como muy personal esa, esa película, siento, porque es como muy argentina, de mucha historia argentina. que Yo creo que para la mirada por ahí, no sé, un gringo, creo que la puede llegar a entender, pero no va a llegar a, a, a entenderla del todo porque no es latinoamericano. Lo que significa estar en dictadura.
0: Sí, no. Nosotros pasa lo mismo que nosotros sacamos una película igual con una fecha. Hace una semana, dos semanas atrás. Ah, ¿cómo se llama? Que se llama 1976. Claro, ya, ya fue a presentar en Cannes y ya le fue bien.
1: Ah, la voy a... ¿Se puede ver en algún lado? ¿La tengo no, tengo,
0: no tengo la menor idea. Como yo también la quiero ver. De hecho, viajo a Chile en Muy un invitado. par de semanas. Así que voy a tratar de... Ojalá esté todavía en cartelera porque las películas duran poco. Las películas nacionales siempre duran poco en cartelera y. Y Thor sí. que es pésima está por tres meses.
1: Thor sigue estando. La que rescato que sigue en cartelera y es muy buena es Top Gun Marverick.
0: La verdad, sí, me recordó bueno. cuando arrendaba película del Blockbuster y era, es un clásico, la grabaron. Sí, sí, es buena. La historia es la misma, no cambiaron eh. nada. Pero se o ve video, pero increíble. No se ve increíble la película. Y es la forma que lo grabaron. Y es
1: el cine clásico.
0: Oh. ¿Viste visto el, visto los videos de YouTube de cómo lo grabaron? esa la, la, sí, la, Fue increíble.
1: Otro nivel.
0: Creo yo que con, con el tema del la cine latinoamericano, claro, mucha gente, por lo menos en Chile, yo lo que he escuchado es que hay, hay unas generaciones que están cansadas de, 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 hacer, de ver películas de lo mismo. Mm. Pero en verdad, en, en, solo en hechos nosotros el 10% de las películas que genera Chile hablan de dictadura, solo el 10%. No es no es que sea el 40% o el 50% o el 60%, o sea, y eso que el gobierno auspicia la, la mayoría de las películas, pone el gobierno dinero para pa, pa que sí. se hagan así, pero por mucho tiempo fue hablando de lo mismo. Como de la misma mm. la misma historia contaban, 1976 es una historia de una persona que vivió la dictadura, pero no sí. una persona normal, como la vivió la mayoría de gente en ese tiempo.
1: Ah, bueno, eso es interesante.
0: Y es como otra historia. Como que puede ser que pase en ese tiempo, porque igual es bonito ese tiempo y es bonito grabar yo encuentro cosas de uh -huh. época. Y te cuentan otra historia. Y es como que no solo existe una historia, sino que hay muchas historias dentro de ese tiempo y de esas cosas. Y no sé, vale la pena rescatarlas, creo yo.
1: Exactamente. En 1985 lo que hace hincapié, que es algo que ya se sabe, que está el video de, de la, de, digamos, del juicio a los militares y todo, y se sabe toda la historia, lo que hace hincapié es que queda en la responsabilidad de las nuevas generaciones también. Eh, que en la película lo muestran como agarrar el potencial de los jóvenes, de las nuevas generaciones, de que esto hay que o sea, es parte de nuestra historia y que hay que acordarse, pero que las nuevas generaciones tienen otra forma de contarlo. Y, y eso es muy interesante también. Que no va a ser la clásica que ya conocemos, de bueno también de cine de dictadura en Argentina, y que lo podemos mostrar de muchas maneras, porque sigue habiendo secuelas también de la dictadura hasta el día de hoy, en la identidad argentina, eh, y yo creo que en Latinoamérica también, y como que está bueno que las nuevas generaciones lo tomen y hagan propio qué es lo que se siente también, porque yo nunca la viví y como me lo contaron también es una forma de, bueno qué hago con esto que yo sé, como la responsabilidad de la memoria, de que nunca bueno, el famoso nunca más, que no se repita eso también es muy interesante
0: sí con todos estos rodajes estos cinco años, ¿tienes alguna anécdota o alguna cosa, porque siempre pasan pero que te haya marcado
1: eh, una anécdota que me ayudaba a crecer y aprender fue la primera vez que grabé con mi sound device mixpre que tengo, eh, que me lo había comprado hace muy poco y recién la estaba empezando a entender y a usarla bien. Y me llaman para un corto, así muy a las apuradas, o sea, esto era, se grababa un sábado y viernes a la noche... Mira, Cori, me pasaron tu contacto, ¿podés venir a grabar esto? Bueno, sí, listo. Y yo todavía no tenía la experiencia que tengo ahora para algunas escenas donde había pelea, grito, y entré un audio bastante, por partes, saturados. Y eso era porque todavía no, había no sabía programar bien mi, mi Mix Pre, los potes y, y todo ese tema. Y yo me acuerdo que me manda un mensaje a la directora diciendo, mira se escucha todo saturado, no sé qué hacer. Y yo me acuerdo que llamo a mis profesores de esta escuelita en la que yo había estudiado, que seguía estudiando, pues todavía era, esto fue mi segundo año de, de carrera en sonido. Y le digo, mira tengo este problema, no sé qué hacer, estoy muy frustrada, tengo miedo de quemarme, tengo miedo que ahora digan, no, con Corina no puedes trabajar porque te va a entregar todo saturado. Tengo mucho miedo. Me acuerdo que llegué al estudio de ellos llorando y me acuerdo que uno de los profes, que ahora es un amigo, pero que fue, fue y seguirá siendo mi mentor, me dice, Cori, te va a pasar en mil trabajos este tipo de cosas. No te vas a quemar, no va a ser tu último trabajo por una mala experiencia. Eh, tratar de resolverlo lo mejor posible. Ahí me mostraron el famoso plugin RX en Pro Tools es tipo, para salvarte de esta, que igual no corresponde porque ella te está pagando solo por sonido directo y no por postproducción, vos pasale esto y entregáselo. Pasamos todos los audios de ese corto por el RX, así, sin mirar, nada sino Y ayudó a sacar la saturación y que esté mejor. Y eso me marcó mucho porque me acuerdo mi frustración de no, nadie iba a querer trabajar conmigo y, y que mis, los profesores me digan y a nosotros también nos pasó esto que te está pasando a vos no, no te sobreexijas y mantener la calma que va a estar todo bien y por suerte te salió todo bien y se pudo resolver pero eso me, y dije bueno, nunca más me largo con una grabadora que, no la, que por más que sé que es muy buena, todavía no la conocía tanto.
0: Creo yo que está bien yo creo que eso, cuando uno recién parte de todo el estrés y todas las cosas que uno se pone están bien también, todas las dudas existenciales es parte del proceso de que uno tiene que comer mierda, uno tiene que estar asustadísimo, sí, porque si no lo estás, es porque no estás poniendo, no sé, no estás interesado o no o no hay cosas pendientes, porque tú te estás formando como sonidista, ¿cachai? Como que si tú la cagas y entregas todo malo, el director tiene, o el productor tiene todo el derecho de tirarte mierda porque tú le cagaste la cosa, porque, como lo que hablábamos antes, yo le confío en él de que va a hacer las cosas y te llamaron sí, por sí. algo y tú, uno dice sí, sí puedo y que te marque y yeah. digas Ay, que la cagué quisiste después que arreglaste esas cosas te que te metiste con el grabador y estuviste cinco días leyendo el manual y probando todas las cosas Exactamente. Y ver cómo funcionaba. porque es lo que uno tiene que hacer apenas compra un equipo darle y sí. reventarlo y saber de, mem de memoria todas las cosas porque pasan, o sea, eso, esas cosas van a pasar. O sea, aprender no. a ocupar tu equipamiento y que te fallen. Exactamente. Pasa.
1: Bueno, me acuerdo que en un corto que participé de modo ad honorem, porque era de una amiga, el otro sonista me prestó todos sus equipos, también Sound Devices, creo que la 663, creo, no me acuerdo. Y, le di, y fue le esto fue hace poco, y le dije: para, yo sé que prestás tus equipos, pero ¿sabes qué? Voy a llevar mi Sound Device Mix Pre. Porque vamos a grabar mañana? y yo no tuve el tiempo para ponerme a estudiar
0: no, y es distinta por
1: más es distinta y por más que vos me lo explicaste recién no es que yo lo pude tocar y estar con la grabadora y probar y yo necesito que en el rodaje sea rápida entonces entre que voy a tardar con un equipo que no conozco y que también es tuyo y que le digo no me importa llevo la mía y llevé mi grabadora y estuve súper tranquila también sí, no me quería lanzar y eso lo aprendí de esa mala experiencia todo se aprende
0: <risa> bueno y aparte hablando ahora de equipamientos ¿qué equipamientos tienes ahora?
1: ahora tengo una Sound Device pre 6 dos corbateros Sennheiser G3 con las cápsulas de Sennheiser uh -huh. dos micrófonos el 416 y el Sennheiser 50 la caña Katek bueno el bolso de Orca Bag y el Arnés y próximamente creo que quiero hacer un par de cambios, de actualización de equipos, la mids pero igual me sigue sirviendo con esos seis canales está perfecto pero ir haciendo un update de Arnés y de, de comprarme el Bullet y todo eso que ya me ya lo estoy pidiendo ya me hace falta
0: cuando yo ocupaba los G3 uh -huh. el G3 suena muy bien tengo, cuando lo sabes ocupar y sabes poner la sensibilidad al punto que tienes que ponerla el único problema es el rango, pero si puedes estar cerca y no tiene problema de rango, 3 sí. yo lo ocupaba con los Sunker, funcionaba increíble. Uh -huh. No puedo decir nada, ni un ruido, ni unas cosas, y mucha gente me dice ¡Ay, los Sennheiser suenan mal! Mm, ¿Seguro que suenan mal o no estás aprovechando las cosas que...
1: Las cosas que sí, tiene. Sí,
0: porque eso es el asunto, uno tiene que empaparse con eso y como que...
1: Sí, y, y es... Y es aprender a estar cerca de ellos y, obvio, me encantaría tener electrosonic y, bueno, que vaya. Pero hay veces que toca estar dentro del baúl de los autos para grabar.
0: Pero sí, te entiendo, que hay que estar cerca. Y uno tiene que saber las limitaciones. Creo yo que el sonido, uno lo hace el sonido. Tú tienes que conocer las limitaciones de tu equipo y... Sí. Exactamente. Y, si sabes, y ver
1: qué haces con eso.
0: Sí, no, está bien y funciona. Pero claro, tienes buenos, boom, tienes buenos micrófonos, o sea... El 416 okay. y el 50 son, son los clásicos de la industria. Sí. vos cuáles tenés? Yo tengo no, tengo el DPA, tengo el 4017, el shotgun, mm -hmm. 4017B y para interiores tengo el Ocupo Neumann. Ah. Sí, no mm -hmm. soy raro en eso, no Ocupo, no Ocupo ni el Schwepps ni el DPA, no, me encanta el sonido del Neumann. Cuando suena Wow. Sí. sí no,
1: Rebs, yo en el momento lo pensé para comprarlo más adelante. Porque suena muy bien.
0: Suena muy bien. De hecho, el otro día bumié y se caña con un, el Mini Summit. Oh. Y suena muy bien. Oh. Suena bien. Aunque, o sea, Shreps no es de mi gusto como ser sonista, pero entiendo por qué la gente lo compra. Porque suena muy, muy bien. Y entretenido. Poder, sí. Bueno, se es la gracia de ser micrófono. Porque yo, hago, yo soy mixer y también hago boom porque sí. me encanta hacer boom. Me encanta estar en el es set. Divertido. Me encanta estar. Con... Y uno, como va rotando con diferentes mixers, me llaman. Como voy para un show y ocupo un tipo de equipamiento, ocupo Saxcom. Todo Saxcom. Voy a otro y ah. ocupo Electrosonics. Y otro mm -hmm. ocupo Audio Limited. Y como que. Y también cambia todo de micrófonos. Y como que estoy probando nuevos micrófonos todos los días. Y todas las Qué cosas divertido. digo, hoy oh, sí, este suena bien, este también suena bien, este suena bien. O sea, este me quedo es mi con preferencia, el mío. este sí, sí. Este no. O sea, preferencias no existen, creo yo, ya. Como que uno hace el trabajo con, con, lo, que te, con lo que te pasan y eh. te, tienes que hacerlo. Sí, y, sí, sí. O sea, lo que yo no cambio, eso sí, son mi, mis cañas. No, yo ocupo mis cañas, no ocupo las cañas de que tengo. Aunque tenga el sonidista, ah, yo. Eso está bueno. Sí, no, yo tengo mis cañas y, y yo cobro también por mis cañas, por mi set, por mi kit. Se cobra aparte, como si yo voy... Porque... Okay. El micrófono puede variar, pero mis cañas, yo soy... Es, es mi brazo, como la tensión de eso, y es como que... Como tú te sientes más ¿qué cómodo. ¿Qué
1: cañas tenés? Claro.
0: Tengo unas Panamic.
1: No conocía la marca Panamic. Sí,
0: unas una, una, una Panamic, ocupo. Que son cómodas. Tengo dos cañas Panamic. como okay. Una mediana para interiores y una ya que se extiende full para exteriores y son livianas y no funcionan bien cuáles te gustan me
1: recomendaron son las ambient
0: las ambient por... son, también son conocidas también son buenas son buenas cañas mm. y pero claro yo tengo para el día a día cuando tengo que usar con el bolso tengo el kitek ahí de carbono y me eh, funciona siempre está eh, siempre está ahí. No, no no me ha fallado la verdad he cambiado una que otra vez el cable interno interno
1: ah sí yo también tengo un cable interno y pero bien.
0: Entonces, ahora con tu corta carrera. Uh -huh. Porque eres joven todavía. Te queda mucho todavía por delante. Qué, le Qué bueno que me
1: lo digas. Porque sí. estoy por cumplir 27 es como... No, todavía hay un montón de cosas y ya tengo 27.
0: <risa> Pero como Yo cumplí hace dos días, tres días atrás. Cumplí, cumplí 37. <risa>
1: <risa> Pero sí. uno siempre... ¿Qué queda ¿Qué queda Después... para
0: uno? <risa> ¿Qué, ¿qué consejo le darías a gente que piensa en estudiar sonido? es la típica pregunta pero no creo que suene típica como que, que...
1: no, sí entiendo consejo... eh, a ver.
0: o estudiar o no estudiar, porque ya en este punto a mí me pasó que yo estudié la carrera la estudié sí, sí. cinco años más la tesis que fue otro año, o sea, estuve seis años en la uh -huh. universidad solo estudiando sonido Uf. y eso me llevó a Solo haber estudiado un semestre sonido directo, que es lo que hago, con lo que pago las cuentas, con lo que hago todo. De 12. Oh, wow. el, me me, me llevaron estos 5 años de, de, de carrera a entender qué no quería hacer de sonido, al final y al cabo. Como que vi todo el espectro claro. de sonido y llegué al set y trabajo acá con gente que no estudió sonido. Y me di cuenta de que no hay que estudiar uh -huh. sonido, tal vez, para ser sonista, sino que te tiene que gustar. Por eso va mi consejo va más allá a de decir, ¿qué consejo le darías a gente que se interesa en esta industria?
1: En lo que sería general, ¿qué es lo, qué es lo que, que está esa voz interior que te dice que es por acá el camino? Ah, hay otras personas que, yo tengo un amigo que es camarógrafo y desde que estaba conmigo en la universidad, ¿qué estás haciendo? No, estoy viendo un podcast de cámara... O estoy viendo una masterclass y cuando yo estaba haciendo por ahí lo mismo, de sonido. Y para mí, cuando uno hace las cosas con pasión, o sea, es un trabajo, obviamente, nosotros trabajamos freelance, pero las cosas son distintas. Yo siento que voy a trabajar y que me voy a divertir. Es como que cada vez que hago sonido, es como, uy, es, estoy en Disney, como ay, voy a trabajar, pero no puedo creer que esté trabajando de esto. Hasta el día de hoy me sorprendo, como los desafíos. Y para mí lo importante es que cuando uno es apasionado por algo eh, y le interesa mucho algo, las cosas van a salir bien. Que no hay que frustrarse si el camino, si te tropezás, o hay muchos por ahí cuando uno trata de tener un trabajo y te dicen que no. Si uno es apasionado y le, y le importa mucho lo que está haciendo, al, eh, tarde o temprano va a tener el sí, va a tener el sí y le van a salir las cosas bien. No hay no hay, no hay fórmula en eso. O sea, si a vos te interesa y sos apasionado, te va a salir bien.
0: Sí, la verdad, buena, buena respuesta. La pasión es muy. Que uno es es pas... muy
1: importante.
0: Sí, es sí, verdad. Tarde o temprano llega.
1: Por... Claro, tarde o temprano llega. Y de por ahí tenemos una citación a las 6 de la mañana o 5. Pero como estás apasionado, es como, bueno, me voy a levantar, pero voy a estar en el set. Voy a estar con los micrófonos, voy a estar. Y, y, es, y ves las cosas de otra manera, ¿no? Es como, uy, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. A mí me encanta cuando por ahí una amiga que es abogada, no, me tuve que levantar temprano para una audiencia. Yo, tipo, ay, yo me levanté para ir a grabar. Y es la pasión lo que te mueve. Si no es en un área que decís, no estoy convencido, bueno, hay que se puede buscar por otro lado, pero con pasión llegas bien.
0: Sí, muy bueno, muy buen consejo, la verdad bueno y ahora digo la parte donde nos, nos cambiamos los puestos, si tienen alguna pregunta para mí
1: ¿y cambiarías algo de todo tu aprendizaje? ¿Te, ¿te gustaría? ¿te hubiese gustado, no sé, haber estudiado otra parte del sonido o haber tenido más formación no tanto en sonido sino más en cine en general? ¿qué hubieses cambiado de tu ¿Ay? carrera hasta ahora? o
0: por ahí nada ese es el asunto, estoy como viejo o sea, no viejo, pero estoy como más como que, no sé He pensado esas cosas, de decir, mira, a ver, porque gente te pregunta y te, hace el, te pide consejos de esas cosas. Y digo, ¿sabes qué? Yo no cambiaría nada de mí. Porque todos los errores, las cosas que me metí, las cosas que hice, llegaron al final a lo que tengo ahora y con lo que tengo ahora y como estoy ahora, estoy muy bien. No me puedo quejar de, a, a lo que he llegado, así que no cambiaría nada. Como que, y sin verdad, estudiar cine, la típica cosa, la verdad no. Porque pasa algo que nosotros trabajamos en cine. Yo no soy un cine, yo no voy al cine, al cine a ver películas. Yo no, porque la gente cree que uno claro. te empiezan a hablar de directores, de nombres de actores. Y yo soy pésimo para eso. Yo no veo tele. Como que yo trabajo, yo, yo hago películas. Yo no, no veo películas, las hago. Trabajo, como que. Y es súper difícil entender para la gente explicarle, decir, ah, no, pero no que te gusta el cine, decía. Claro. Sí, y, sí, no, pero bueno, no sé, pero como que yo trabajo en la industria nomás, como que es un trabajo y claro, me gusta el ambiente que se forma y todo, pero no soy un cinéfilo que quiere aprender claro, hice un curso de guión también cuando estaba en la universidad y todas esas cosas, pero fue una cosa como aparte claro. para, pero no, no estudiaría más, no, no, creo yo que no mejor el te lo, te lo da, el, el propio trabajo te enseña cosa.
1: Exactamente siempre.
0: Sí. Bueno, Cori, Corina, <risa> muchas gracias por tu Como tiempo. Quieras. <risa> no, Cori. No, Cori.
1: muchísimas gracias a vos. Un placer. Muchísimas gracias. Y entiendo que es tarde
0: ahora en Buenos Aires, pero muchas gracias por darte el tiempo. Espero que se te haya pasado rápido. Y... Rapidísimo.
1: Dos sesiones
0: de Zoom. <risa> sí, no, sin nada chiste. ¿Y dónde la gente te puede encontrar si tiene alguna duda, consulta o alguna cosa para...? comunicarse contigo.
1: Me pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba Soy la única Cori Zafar de Instagram hasta ahora, así que espero que siga así y si no, mi mail, que es cori.zafar
0: Bueno Cori, muchas gracias, espero que estés bien que te vaya muy bien en la película.
1: Muchísimas gracias, igualmente para ti, en tus proyectos en todo, que se viene el fin de año
0: Sí, ya, ya, espero que ya, ya, ya se acabe, ya hay que parar un poco
1: Sí, vacaciones, por favor.
0: Sí, sí, vacaciones se vienen, así que muy bien. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Espero que estén bien y nos vemos la próxima. Chao.